0: Alô, Wilson Chapo. Oi, eu sou o Tuero.
1: Eu sou o Delavô.
0: E este é o Sidecast número 18 e meio, toda jornada tem um começo. Hoje falaremos das diversas iniciações dos links em suas respectivas aventuras. Lembrando as regras do Sidecast, teremos 30 minutos após o sinal para desenvolver o tema, esgotado o tempo, a tolerância apenas para concluir a sentença e fechar o raciocínio. Então, sem mais delongas, vamos começar! Bom, a gente não vai seguir nenhuma ordem aqui específica de cronologia ou de nada, vamos falando o que for mais memorável para cada um, que cada um tiver aí umas colocações a fazer. Eu vou começar a conversa aqui falando um pouquinho do A Link to the Past que foi na verdade foi o primeiro jogo de Zelda a ter uma uma introdução assim né é, é dentro do jogo mesmo porque os outros talvez por limitação mesmo mas eu acho interessante porque ele também começa uma tradição que eu acho que Metade do Zelda Seguin que é o Link começar dormindo lá, então ele tá na dele, tá de boa lá, tá uma chuvinha gostosa, aí de repente entra uma voz na cabeça dele, né, a Zelda chamando por, por socorro. E aí ele e o tio dele ouvem, né, porque eles são, tipo, cavaleiros de. Eles são descendentes dos cavaleiros de, de Hyrule. E aí eu acho. É uma introdução simples, ele tipo. Tá, escutou uma voz, o tio dele diz: nah, Fica aí na tua que eu vou, resolvo isso. Mas aí ele decide é, ignorar tudo. E aí já começa na aventura, né? Então eu acho interessante porque a partir do momento que ele decide desobedecer o tio o jogo já te coloca no controle. Então ele tá naquela fase de introdução da aventura, mas você tem aquela sensação de que vai começar a explorar o mundo, mas aí ele vai, o jogo vai te, te direcionando até entrar na passagem secreta do castelo e tal. E ali você vai ter contato já com uma, uma pré-dungeon para ir se familiarizando com o, o, o esquema do jogo. Aí né? ele só vai realmente descobrir a, a magnitude da aventura que tá esperando ele quando ele encontra, de fato, a princesa. Vocês têm alguma colocação sobre esse jogo?
2: É, uma coisa que é, eu percebi Nessa abertura do Alex de Pesce É que ela é bem bem direto ao ponto Ela não fica fazendo rodeios Nem nada Assim que tu acorda, tu andas Aí tu pega a tua espada lá com teu tio E já começa a desbravar Mesmo que seja dentro de uma, lá do caixa de irule Mas tu já pode fazer um monte de coisa O jogo tipo, não perde tempo ensinando nada eu Acho que isso é um resquício Da época dele do Zelda original Que ele já te joga direto
0: pra ação É, eu achei um resquício até da época né? A, gente não tinha, a gente foi ganhando o elemento de, de história De introdução De, de narrativa mais fechada eu Acho que em jogo Ao longo do tempo Hoje em dia a gente tem uma coisa bem mais elaborada Nesse ponto Lá não, ali tava começando a ter a história introdutória Bom, é isso Eu acho que introduz legal Ainda coloca, joga o jogador assim do, do, Meio que do nada na, na aventura Mas de uma forma um pouco mais Um pouco mais suave do que o, o Zelda 1 Por exemplo que Você liga o jogo e já tá lá no meio do nada
2: Bom, seguindo aqui Tem a abertura do The Wind Waker E também no formato desse padrão Em que nós temos é, a contação De uma lenda e tal Que no, também é conta no no The Depeche Que ele conta da guerra pela Triforce Daí nós temos uma lenda De um passado muito longígono Aí nós começamos com o jogo Com a irmã do Link procurando por ele, e ela descobre que varia ele está dormindo no observatório para contar que é o aniversário dele e começamos a andar pela ilha, que é basicamente é uma área de tutorial do jogo, que é onde você pode falar com o NPC, você pode experimentar as mecânicas de salto do link mecânica de mirar você pode falar com o orca para treinar a espada e ensinar como manusear a espada aí, como a gente vai falar mais adiante, ocorreu a chamada Jornada do Herói em que acontece uma problemática, uma problemática magnética maior e acontece algo que é, afeta o protagonista no que é que a irmã dele é raptada por uma ave gigante e ele sente no, no dever de resgatar ela e ele parte junto com o um navio pirata da, da Tetra para resgatar la e assim iniciar a jornada do Link é muito é muito é, muito triste a partida do Link né? devo dizer isso.
0: Eu acho uma introdução legal porque eu acho que a, a...
2: passa um clima legal, a, a ilha tem um, tem um clima legal de ser uma um ambiente bem familiar é, né? e
0: é tipo o Link eu acho que é o jogo que o, o Link recebe o item tirando o, o 1, né Zelda 1 é o jogo que o Link o Link recebe um item mais rápido assim, né você é acordado a irmã de ah, toma, toma toma minha luneta aqui de prestado, de presente, de aniversário. Detalhe que ele tem que devolver no dia seguinte, né?
2: Voltando aqui rapidola, é... para você ver que em todos os Zelda 3Ds que antecederam o Danji Waker, o Link sempre tem uma abertura meio hostilizada. Por exemplo, em Kokiri, ele era... ele era... ele sofria bullying dos outros Kokiris, por, porque ele não tinha fada e tal. E no Majora tem todo aquela aquele início meio corrido, mas no Danji Waker, é, o início é bem bem aconchegante, que os personagens lembram do Link, pedem para ele fazer uma coisa... É, todo mundo é, conhece todo mundo e tal. É bem diferente, é bem agradável até pra vir o choque depois. É,
0: mas eu acho também que ele começa... eu acho que É aí que ele começa mesmo a gente ter o que a gente falou... O inverso do Alento to the Past, né? Tem um, um slow start, uma, a introdução ela se demora um bocadinho mais é De qualquer forma, eu gosto também que o, o jogo Te coloca no controle Cedo, né apesar de a, a montagem da dos elementos Que vão levar o Link a ser introduzido na, na jornada, são um pouco mais demorados Tem essa ideia de uma área mais controlada De, de tutorial, como você disse né A ele acaba servindo como isso, tem a área da florestinha Lá, para você ter o seu primeiro encontro Com os inimigos, é algo, eu acho que Um pouquinho mais guiado do que no, no A Link to the Past, que fica mais Selvagem, digamos assim, mas Enfim, em termos de história também é, é, é legal, porque aí sim a gente tem... Não, não é o primeiro, porque o Majora também meio que já faz isso, né? É, mas você tem uma introdução que já coloca o link na história com a motivação mais pessoal dele, né? Tipo, a irmã dele foi raptada. Tipo, é uma motivação muito maior do que um, alguém chamou você, sua, uma voz chamou na sua cabeça pedindo por socorro. É uma motivação mais legítima.
2: Eu acho que é a mais pessoal de todas, até quando ele foi lançado. que antes era o ele foi chamado por alguém para fazer um serviço heróico. Ou no Major, quem se vê numa situação de desastre que ele precisa impedir, impedir isso. E também é porque a Tetra pede para ele ajudar ele. E, mas nesse, ele mesmo fala para ele, não é porque o você tem que ir pro caixão de Harry. Não. Eu quero ir salvar minha irmã, eu quero ir com vocês para pra cá fortaleza. Eu tô me dizendo que eu quero ir. Ou seja, foi o Link que decidiu isso. Foi ninguém mais.
0: É, é mais na frente, como ele já, já entrou na, na brincadeira e ele acaba aceitando participar do resto, né? Sim, o resto foi, veio, veio junto com o pacote.
1: Nem sempre o Link tem família e é muito interessante como eu, o jogo tenta engajar você emocionalmente na história através da, da avó, através da irmã. E não é sempre que isso acontece num jogo Zelda. Até mesmo o Link de The Past tem o seu tio, mas... Ele aparece e morre, então você não tem nenhum tempo de sentir falta dele ou não. Tem gente que eu acho que nem lembra que existe um tio. Que, esse era tio mesmo, não sei. Enfim, mas é interessante o, esse cuidado pra cuidar da parte... Mais emocional do jogo.
0: É, de fato, até agora, tirando o, o tio do Além the Past, eu acho que é o único que aparece família, assim, dele, né? Tipo, os outros não tem. Tem, às vezes, uma pessoa próxima, mas não tem alguém, algum familiar. Tá, você quer falar dos Oracles agora?
1: Os Oracles, é, acho que pouca gente jogou, é, mas os, eles têm um começo muito parecido, os dois. É um começo bem... Bem rápida, não tem muita... Não tem muita história. Na verdade, o... A história mesmo, você... Você precisa ver a... A, a introdução na tela de início. para entender mais ou menos o que tá acontecendo. Porque quando você aperta... para começar o jogo, o link... É jogado num mundo. E... e no, no caso do AIDS ele Você começa já jogando no, no Seasons, ele começa desmaiado Mas é rapidão, depois ele acorda e começa a fazer coisas Nos dois jogos tem essa É... tem... Você conhece a os oracles no começo e eles são rap as duas são raptadas logo que você conhece. Não tem muito, muito interesse em desenvolver a, a história. É, joga o um link, link no mundo que ele não conhece, mostra um problema pra ele e ele vai resolver aquilo na hora. Ele, acho que não é um... É, eles não, tão, não ficaram muito preocupados em em criar nada. É, talvez
0: isso seja um, remin um reminiscente da, da origem dos Oracles, né, que começou, como né, quem ouviu outros programas, acho que a gente já falou isso, né, os Oracles começaram lá no iniciozinho como um remake do Zelda 1, talvez aí como um teste que a Nintendo colocou na Capcom para ver se dava certo, tanto que os Seasons tem muito elemento do, do primeiro jogo. Então, provavelmente eles não tem pouca história por isso, por ser um jogo de Game Boy Color também, né, se bem que eu não se isso é também uma desculpa muito válida porque enfim já era 2001 e já dava mesmo no Game Boy dava para fazer uma coisinha um pouco mais avançada mas é, em termos de motivação né é, é, é praticamente um, um A Link to the Past sendo que em vez da Zelda chamando é a própria Triforce isso não fica nem muito bem explicado né realmente tem que ver a, a ceninha da tela de título lá mas ainda assim não dá para entender direito tipo você vê o Link cavalgando em direção ao castelo aí ele chega na Triforce e é transportado e é isso aí. Então ele chega lá direto naquele mundo. Enfim, eu acho interessante que eles diferem um pouquinho, né? São, a estrutura é basicamente similar, mas ah, no Seasons, que era o remake do Zeldão, digamos assim, ele é um pouco mais direto, não sei. é Você conhece a hora Oracle e aí o vilão encontra ela e já e é já rápida. E no, no Aegis eu acho interessante porque ele é enganado, né? Tem, tipo, tem uma pedra com a marca sagrada e ele tem que. A ímpata tá possuída, na verdade, e manipula o Link para ele poder tirar aquela, aquela barreira do lugar tá? e ela acabar alcançando. Então, o Link acaba fazendo besteira né no, no Aegis. É, se ele tivesse ficado na dele, tava tudo bem. Não ia, não ia ter problema. A está está salva. E Labrina também.
1: É engraçado como eles, eles não fizeram nenhuma questão mesmo de deixar o, é, os jogos um pouco diferentes um do outro, porque até, no, até a estrutura como você se, conhece, se encontra a, os Oracles, e daí você precisa falar com todos os personagens, ela tá se apresentando, a, a, a Nario tá cantando e a Jean tá dançando, mas elas estão se apresentando para animais ou pessoas e você tem que falar com cada um, depois fala com ela, e depois aparece o vilão então é basicamente a mesma formulazinha, só que com personagens diferentes
0: É, talvez, novamente pela questão dos jogos serem né é, serem complementares e você poder começar um ou começar o outro e depois continuar e poder inverter ordem, talvez eles tenham pensado nessa questão de estrutura, para você ter uma primeira experiência seja lá qual a ordem você for pegar similar né, então você tem que ser introduzido da mesma forma no mundo mas também sem ser exatamente o mesmo jogo uh
1: -huh.
0: Uh -huh. Seguindo aqui, vou, vou falar um pouco sobre a abertura do Skyward Swords sobre é, a o que vem depois do Wind Waker Ou ao lado do Wind Waker É o, é o jogo que tem A melhor motivação para você começar né? é, Ela é um pouco arrastada Mas basicamente Ela lida com, com duas coisas né? Primeiro a introdução de Link como um um cavaleiro da né, academia de Skyloft então você tem um rito de iniciação dele como um guerreiro como uma pessoa com responsabilidades de, de proteger as outras e o real, o real motivador o real gatilho da coisa é quando a, o amor platônico dele, a Zelda é raptada né, vai, vai parar aí num local completamente desconhecido dele e de todo o, todo o pessoal ali da, da área, né? Que ela vai pra debaixo das nuvens que era uma coisa que, tipo, era um mistério total. Ninguém sabia se existia alguma coisa lá. Então, ele mostra a, a motivação dele de enfrentar o, aquele lugar completamente desconhecido, né? Tipo, num não é como dos outros que, ah, você vai você vai explorar a Hyrule, é uma terra que você sabe que tá lá e tem alguma noção do que esperar alguém pode te dizer alguma coisa, lá nesse caso não, a aventura completamente às é cegas, então eu achei interessante que ele teve uma motivação para fazer isso pelo menos essa parte não ficou não ficou forçada, assim, eu introduziu bem a, a questão da jornada, não do herói né, mas que com o passar do tempo novamente, igual no Winduaker, se tornou a jornada do herói, depois que ele compreendeu o que estava sendo feito ali ele abraçou a causa
2: naquela né porque antes mesmo do link ir da primeira vez para a superfície ele não é chamado lá pela Faye e
0: acaba tendo que é incumbido de um de uma tarefa é já é. é, de certa forma sim aí agora mas mas ele aceita porque ele aceita porque é, tipo é, é a Zelda né é a, a amiga de infância dele e, e tem todo aquele climão lá dentro deles eles no começo do jogo e o pai dela também preocupado, de fato, ali é, uma, ali é uma coisa com a outra.
2: É, eu tô tentando lembrar aqui, mas salvo engano, a primeira coisa que a gente vê, é assim que a gente inicia nosso save, não é um suposto pesadelo do Imprisoner sendo libertado na floresta? Aí depois se revela ser um pesadelo do Link que ele tava dormindo. É. Acho que isso é uma referência Acho que isso é uma referência ao próprio Ocarina, né? Que o Link também sonha com esse tipo
0: de coisa. É, né? A velha questão do, do, da premonição e tal, do destino. É a própria questão do Link dormindo também. Metade dos jogos ele começa dormindo, o cara Eu
1: Acho uma coisa interessante no Scarlet Sword que é como a cidade o, dele funciona né, como... É um ponto que ele sempre volta depois de descer, né? Pra superfície. Uhum. É, ela não tem tanto cara de... de começo e de... de espaço de tutorial, assim. Porque em, eu acho que em alguns jogos, o lugar que você começa o jogo não é um lugar que você sempre volta. Então, é no Karina, com e Forst. Você, você, você volta lá depois, quando você for, vai fazer o Force Tempo, mas você não, não... É um lugar que você...
0: Revisita.
1: É interessante que... É, você, ele tá numa jornada, mas... Nem sempre parece que é uma jornada... É, uma, uma coisa de andarilho. Ele tá indo e voltando sempre. Ele tá resolvendo um problema e voltando pra casa. E acho que isso é um pouco diferente dos outros Zeldas. Que ele tá mesmo... É, explorando um lugar e... Não sabe quando vai voltar. O Wind Waker tem muito disso, de... Não saber quando vai voltar pra casa. Perspectiva interessante. Eu não tinha
0: percebido essa... Essa questão, mas de fato uh ah uh, uh.
2: Karina, como a gente estava já dando umas pinceladas nesse programa, que ele tem o começo de introduz... ele primeiro é, tem essa, pre essa premonição que na verdade se com o pesadelo do Link, que ele vê o no, cavalo, no no cavalo no de do, da cidade do Market, aí ele é supostamente atingido e ele acorda desse pesadelo e aí a gente tem uma rápida introdução do Link, que, que ele é um garoto sem fada, dá então, um pequeno... Uma pequena nos localiza no enredo para saber que é esse garoto. Aí o Kukili Forest basicamente, como a gente estava falando, funciona como uma cidade tutorial do jogo que tem locais pra tu andar e tu aprender os comandos, pegar os itens, para tu treinar. Tem a primeira dungeon, que é a grande árvore de cu. Aí ela resolve contar toda a mitologia de criação de Rairoo. Fala da Triforce e fala que a gente é o escolhido pra, pra resolver todo esse mal que se instaurou pelo mundo. E ele passa em início jornada dele. É, é bacana que assim que nós estamos saindo lá de coqueri para desbravar o mundo, porque supostamente ninguém nunca saiu de lá, é que tem aquela pequena rápida cena com a Sari, sa que ela nos dá a alcaria das fadas pra gente, como um símbolo de, assim, sempre se lembrar daquele lugar. Então, era para ser uma cena bem impactante porque é uma cena do Link saindo do suposto zona de conforto dele, apesar de Kukiri ser tão confortável para ele, mas enfim. E de pra criar saudade, pra quando a gente voltasse lá eu muito -se muita saudade Só que é, Quando a gente Antes mesmo a gente puxar mais suor A gente é obrigado A voltar pra Kukiri Pra aprender a Song Pra ir lá Pro Pra Cabela do Nongo Então É um sentimento Meio besta Porque a gente fica Tanto tempo fora Eu não senti tanta saudade De lá E eu não fiquei Tão apegado
0: Ao local Entende? Não tanto quanto... Como eu senti em Set. É, bom, não sei, mas... Primeira vez que isso acontece... Tipo, ele nunca saiu da floresta. Dá pra entender o, o sentimento da coisa. É, tipo, nenhum Coquille saiu da floresta. Então, é, é... É um pouco daquele sentimento que a gente falou antes de... De desbravar o desconhecido, né? Acho que não tanto quanto... O sentimento lá de Skyloft pra o um mundo abaixo da, das nuvens. Mas não deixa de ser um, um mundo completamente novo assim, para eles. Enfim, eu acho como como área introdutória para aprender a, jo a jogar, as mecânicas e tal, sandboxinho, a o, a Cookie Forest é perfeita nesse sentido, mas como a introdução do jogo, não sei, não é uma é das das que me agradam mais, não. É é tipo, o Link já tá sendo convocado diretamente para tipo ser o herói do mundo. É, ele já tá sendo jogado sobre ele a responsabilidade sem uma aquela motivação mais pessoal por trás, né? A árvore chega e, e aí você tem que me ajudar aqui. Tudo bem que depois que ela morre, talvez ele, ele tenha acabe ganhando essa motivação, né? Pô, é é a, a entidade que me criou ali, então é, é o mais próximo de uma mãe que ele tem, de um pai. É, talvez isso tenha motivado. Mais o começo da jornada uma gana por ir atrás das pedras espirituais e tal, mas é, sinceramente, da forma como ficou no jogo não me passou muito essa, essa sensação não é, tipo, ele, ele não ficou lá, eu acho que ele nem faz aquela posicinha, tipo como ele faz na frente do túmulo do Mikau no Majora, né, quando abre e morre, tipo, segue em frente aí, a, a, referência, a referência É rever, reverência, né, referência se curva e tal curva. tem um, um momento de silêncio, digamos assim é, tipo, segue em frente e, não sei, pra uma criança que tava ali... Viveu a vida naquele mundo... Sob a guarda daquela árvore... Aquela cena deveria ser... Mais impactante... Pra dar uma cara de motivação maior... Mas, realmente, desde o começo... O Ocarina tem uma pegada mais de... Você é o herói escolhido... E vai pro mundo fazer o que os outros estão mandando... Pra... Porque porque sim, sabe? Você é o herói... Você é o escolhido e acabou.
1: Essa coisa do dele sofrer bullying lá. Eu, eu senti isso muito forte quando eu joguei, porque o começo mostra ele deitado dormindo com as luzes apagadas, se revirando na cama. Então eu senti menos que ele é preguiçoso e mais que ele é depressivo e tava, não consegue sair da cama. Eu achei que meio pesado, na verdade, até. Porque, eu me que
2: você tava se contorcendo na cama por causa do pesadelo mesmo. Então, talvez, mas é... A narrativa não ajuda, né? Porque a narrativa, quando a gente, tu tá vendo o Link Fica falando, ah, ele não tem nenhum amigo Porque ele não tem fada Aí tu fica vendo isso
1: Sim, eu achei muito pesado essa cena Ele não tem amigos, ele na cama sozinho No escuro Nossa, que tensão
2: Porque <risos> o o que deixa ser um pouco mentira, Porque assim que tu sai, tu, tu é logo recebido pela Sari A Sari é toda amigona tua E eu já desmitifico um pouco isso
1: O é, Link's Awakening é, é um jogo favorito de Zelda. E ele começa também um pouco... É, apesar do jogo ter muita história, o jogo não começa desenvolvendo muito essa história. É, você acorda... Primeiro, aliás, você estava navegando é, no mar e caiu um raio no bar que você não sabe o que aconteceu. E o Link acorda nessa casa e ele vê uma... uma garota que para ele parece muito a Zelda, mas ela fala não, não sou a Zelda. E o jogo parte daí. E assim, acho que os, os jogos, é, os jogos portáteis, acho que eles têm essa tendência de não ter uma muita preocupação em desenvolver a, a história e tudo mais. Mas o, o Link's Awakening tem todo o ele não precisa fazer isso realmente criando uma cena. Porque tem todo o um mistério de onde você tá, e por que, que essas pessoas se parecem com pessoas que eu conheço. O é, que, que essa coruja tá falando? Então ele consegue criar esse. esse começo sem precisar realmente interromper, e sem precisar. É, criar todas as cenas. E o é engraçado é que esses, esse jogo tem um. tem uma cutscene lá pro final. Que eu sempre. Eu acho muito estranho que ele tenha cutscene, mas eu eu vejo como eles dão uma certa importância aqui para aquele jogo, pra história daquele jogo.
2: Eu tenho uma dúvida. É assim que tu faz o jogo rodar, ele roda aquela introdução do barco. Mas se, por exemplo, eu apertar o Start, aí mostra a tela de título e eu apertar o Enter. Ela vai tocar de novo quando eu estiver rodando
0: meu save ou ela vai pular direto já pro link na cama? Direto. Caraca. Toda vez que ligar o jogo, ela tá lá pra você ver, né? Ninguém mandou você pular. Quem, quem, é, quem é que comete o crime de pular a seninha a, a de introdução a primeira vez que liga? Se você faz isso, shame on you. Você que está eu vi, aí vendo, tem que ver a primeira vez, faça parte da experiência.
2: <risos> é engraçado que eu sei que tu começa o jogo, na verdade tua motivação é saber o que, que aconteceu, porque tu corre aquele lugar, aí tu sente na vontade de, de ir embora da ilha mesmo, porque tu tinha outras coisas pra fazer, porque tu tava viajando de bar e o jogo inteiro é essa corusqueando pra fazer as coisas, e o mistério da ilha ficando cada vez mais evidente, porque é, essa é o grande morte da história, é tu saber, é, tá é acordar lá o Fish, Mas é saber o que é aquela ilha O que tá acontecendo E o jogo vai te falando disso Conforme tu vai avançando na história Mas é esse início de... A vontade do Nick realmente é de ir embora da ilha De achar o barco dele embora Só que a Coruja vai te falar Não, pra tu fazer isso pra... Só vai sair daqui se acordar o fish. Tá bom, vou fazer isso O que, é que eu preciso fazer? Aí ela vai te guiando <risos>
0: Bom, tempo esgotado, a gente, eu acho que chegou a falar nem metade dos jogos ou metade do, do que a gente pode desenvolver um pouco mais. Com certeza a gente tem aí pano para manga para mais um sidecast, uma parte 2, então fiquem ligados aí que a gente pode retomar esse tema. Mas enquanto isso, deixa aí nos comentários, no post do, do podcast ou envia o um e-mail aí pra gente, podcast.com.br, fala um pouco aí, o que, que que você acha dessas introduções que a gente falou, ou se tem uh, outros inícios de jornada que você prefere, né, dentro que a gente não falou, qual o seu favorito, a, a sua percepção deles, enfim, a gente vai ficando por aqui hoje, então, até o próximo Papo de Milk Bar daqui a 15 dias. Falou, tchau. Tchau.
1: Tchau, tchau.